0: Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri Üçüncü Bölüm Hindistan'ın büyük velilerinden. İsmi Abdullah olup, babasınınki Şah Muhammed Ömer'dir. Lakabı Muhyiddin'dir. Çırağı nebevi ismiyle de meşhurdur. Dedesi büyük alim Abdullah-ı Dehlevi'nin halifesi, Ahmet Said-i Farukî'dir. Ebu'l-Hayr, 1856 Hicri 1272 senesinde Hindistan'da Abdullahı Dehlevi dergahında doğdu. Ebül Hayr Faruki 1925 Hicri 1341 senesinde Delhi'de vefat etti. Ebül Hayr Hazretlerinin batını, iç dünyası Allahü Teâlâ'nın aşkı ile yanardı. Bazen bu aşk dışına da vurur ve görenler, vücudundan buhar çıkıyor zannederlerdi. Yazın sıcak günlerinin harareti de eklenince, onun ince ve zayıf vücudu, bu hararete dayanamaz ve hastalanırdı. Sevenlerinden, Hakim Abdülhakim, bir yaz mevsiminde, kendilerine serin bir yere gitmelerinin iyi olacağını bildirdi. Bunun için, Belücistan'da, Kuita'nın uygun olduğunu arz etti. Burası, Ebu'l-Hayr hazretleri için yeni bir yerdi. Tanıdık kimsesi yoktu. 1900 senesi başlarında, çoluk çocuklarıyla beraber, Kuita'ya gidip orada bir ev kiraladılar. Beraberinde yalnız Hintli bir hizmetçi vardı. Ebu'l-Hayr hazretleri ne Afgan ne de Beluci dillerini biliyordu. Buna rağmen, Allahü Teala. Oradaki insanların kalplerini ona meylettirdi. Onu herkese sevdirdi. Nitekim Mişkat kitabında Sahih-i Müslim'den alınan bir hadisi i şerifte buyurulduğu gibi şüphesiz Allahü Teala bir kulundan razı olup onu sevdiğinde Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır ve ona buyurur ki ben falan kulumu seviyorum. Sen de onu sev. Cebrail Aleyhisselam onu sever. Sonra Semada seslenip der ki Allahü Teala falan kulu seviyor. Siz de onu sevin. Semadakiler onu sever. Sonra onun sevgisi yerdekilerin gönüllerinde yerleşir. Ebül hayr Faruki hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Bilmelidir ki, Allahü Teala'nın insana verdiği nimetlerin en büyüğü akıldır. Akıl onu tanımaya yarayan bir vasıtadır. Öyle bir vasıtadır ki peygamberleri tanıma ve kabul etmeye yarar. Allahü Teala'nın gönderdiği din olan İslamiyet ışık gibidir. Akıl göz misalidir. Eğer göz açık ve sağlam olursa güneşin varlığını görür. Akıl Peygamberlerin sözlerini duyup mucizelerini görünce onları kabul eder ve bilemeyeceği, anlayamayacağı şeylerde de artık onlara uyar. Allahü Teala insanoğlunun atası olan Adem Aleyhisselam'a peygamberlik verdi ve akıl nimetiyle insanları nimetlendirdi. Adem Aleyhisselam vahiy ile Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenip Evladına öğretti. Hak yolu üzere oldular. Ne zaman ki Kabil kendi nefsine uyup kardeşini öldürdü. Nefis ve arzuları insanları parçaladı ve dalalet sapıklık çöllerine saptırdı. Öyle oldu ki doğru itikat ve ahlakı bırakıp fırkalara ayrıldılar. Peygamberlere ve akıl sahiplerine karşı geldiler. Kendi arzu ve isteklerini bayrak yapıp putlara taptılar ve kendilerinden öncekilerin adetlerini her şeyin üstünde tuttular. İblis, şeytan, kendi arzusunu onlar üzerinde gerçekleştirince, onlar da ona buydular. Ancak mü'min olabilenler bundan kurtulabildi. Dehri'de, Hacı zafir isminde temiz kalpli bir zat vardı. Bir gün, Ebu'l-Hayr hazretlerine, efendim, Nefsani arzu ve istekler biz insanların tabiatında, yaratılışında var. Bunlardan korunamayız ki deyince Allahu Teala insanda bu nefsini, isteklerini yarattı fakat onları defedecek kuvveti de verdi. İnsan bu kuvvetleri kullanarak meşru yollarla nefsin isteklerini gidermeye çalışması, Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından sakınması lazımdır. İşte dindarlık da budur. i̇bnül Cevzi buyurdu ki: Kim kanaat ederse geçimi iyi olur. Kim tamah ederse dünya lezzetlerini haram yollardan ararsa geçim sıkıntısı çeker. Hain, korkak, salih kimse cesur olur. İyi niyetle mal kazanmak, mal kazanmamaktan iyidir. Dünya arzuları olmayan kimsenin sultanlarla görüşmesinde mahsur yoktur. Dünya Allahü Teala'nın evidir. Sahibinin izni olmadan bu evde tasarrufta bulunan hırsızdır. Büyüklerden biri şeytana "Senin gibi mel'un olmak istiyorum. Ne yapayım?" dedi. İblis sevinip "Benim gibi olmak istersen namaza ehemmiyet verme ve doğru yalan her şeye yemin et, yani çok yemin et, dedi. O büyük zat da, hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemin etmeyeceğim, dedi. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh, rivayet ettiği hadisi i şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz vakti geldikte, melekler nida ederler ve derler ki, Ey adem oğulları, kalkınız, ve nefisleriniz için yakılmış olan ateşi namaz ile söndürünüz buyurdu. Üç ayet i kerime, üç şeyle beraber inmiştir. Bunlardan her biri yanındaki olmadıkça kabul edilmez. Biri, mealen allah Teala'ya ve Rasûlüne itaat edinizdir. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emrine itaat, Rasûlünün emrine itaatsiz kabul olmaz demektir. İkincisi mealen Allahu Teala'ya ve ananıza, babanıza şükredinizdir. Allahu Teala'ya şükür ana babaya şükürsüz olmaz. Üçüncüsü mealen namazı kılın ve zekatı verindir. Malı nisap miktarını geçip de zekatını vermeyenin namazı makbul olmaz demektir. Ebu'l Hayr Faruki Hazretleri'nin pek çok menkîbesi vardır. Bunlardan birkaç tanesini nakledelim. Molla Tayyip, ebül hayr Efendi'nin talebelerinden idi. ebül hayr Hazretleri, onun Kur'an ı Kerim okumasını çok beğenirdi. Bir gün sohbet esnasında, ebül hayr Efendi, acaba Molla Tayyip, vefat mı etti dedi. Orada bulunanlar, o gün ve tarihi yazdılar. Birkaç gün sonra, Molla Tayyib'in vefat haberi geldi. Araştırdıklarında, Molla Tayyib'in, Ebu'l-Hayr Efendi Hazretleri, acaba Molla Tayyib vefat mı etti buyurduğu gün vefat ettiği öğrenildi. Hafız Fazlurrahman, pani putlu idi. ı Kerim'i gayet güzel okurdu. Ebu'l-Hayr Hazretleri, sohbetlerinde kuran ı Kerim'i ona okuturdu. Bir gün, Ebu'l-Hayr Efendi, bir yere gitmişti. Orada birisi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Fakat tecvide vakıf olmadığından doğru okumuyordu. Bunun üzerine ebul Hayr Faruki Hazretleri onu Kur'an-ı Kerim okumaktan menetti ve hafız Fazlur Rahman'a seslendi. Fazlur Rahman o sırada bir işi için Paniputa gitmişti. İşini bitirmiş dinlenmek için bir yerde otururken. Uyuyakalmıştı. Uykuda Ebu'l Hayr Faruki Hazretlerinin sesini işitti. Hemen kalkıp Dehliye doğru yola çıktı. Akşamdan sonra Dehliye vardı. Durumu arkadaşlarına anlatınca onlar da "Gündüz hocamız sana seslenmişti." dediler. Ebu'l Hayr Faruki Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir: "Hazreti Ömer radıyallahu an" Câbiye denilen yerde insanlara bir hutbe okudu ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifini bildirdi. Hazreti Rasulullah buyurdu ki: Kim cennetin ortasında olmak isterse cemaatte bulunsun. Muhakkak şeytan yalnız kalan kimseyle beraberdir. İki kişi olunca o yaklaşamaz. Resulullah Efendimiz Allahü Teala'nın rahmeti cemaat üzeredir. Şeytan cemaate katılmayıp muhalefet eden kimseyle beraberdir, buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, sürüden uzak kalan koyunu kapan kurt gibi şeytan da insanın kurdudur. Parça parça olmaktan sakının. Cemaat halinde olun Mescitlere koşun buyurdu. Ebu Zer Hazretlerinin’ bildirdiği hadisi şerifte, Resulullah efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, iki kişi bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi, iki kişiden, 4 kişi de üç kişiden daha hayırlıdır. Cemaate koşunuz. Muhakkak ki Allahü Teala ümmetimi hayır üzere toplar buyurdu. Ebne Ömer Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte ise resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni İsrail 71 fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan 70'i cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 kısma ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip yalnız bir fırkası kurtulur. Buyurdular. Orada bulunan esâb-ı kiram bu fırkanın kimler olduğunu sorduk da cehennemden kurtulan fırka benim ve esabımın gittiği yolda gidenlerdir. Buyurdu. İbn Abbas hazretleri bidatten alıkoyan, sünnete çağıran. Ehli sünnetten bir kimseye bakmak ibadettir buyurdu. Evzâî Hazretleri şöyle demektedir. Sünnet-i seniyeye uymakta sabırlı ol. Ehli sünnet olanlarla birlikte ol. Onların dediğini söyle. Onların el çektiği, vazgeçtiği şeylerden vazgeç. Selef-i salihinin yolunda bulun. Onlara genişlik olan şey senin için de genişlik olur. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, Söz ancak amel ile birlikte olursa makbul olur. Söz ve amel ancak doğru niyette. Niyet, amel ve söz de ancak sünnet-i seniyyeye uymakla doğru olur, buyurdu. Abdurrahman Cevzi Hazretleri, Oğluna, Ey oğlum Yusuf, ta doğudaki bir kimsenin, Sünneti seni yaya uyduğunu duyarsan ona selam gönder. Batıdaki bir kimsenin de sünneti seni ye üzere olduğunu haber alırsan ona da selam gönder. Zira ehli sünnet vel cemaatten az kimse kaldı. İnsanın saadeti, bir ehli sünnet alimini tanıması ve ona uymasına bağlıdır. Eyyo bi sahtiyani hazretleri li sünnetten bir kimsenin ölüm haberini söylemen bir uzvumu kaybetmek gibidir buyuruyor. Yusuf bin espat hazretleri şöyle demektedir. Etrafım ehli sünnet düşmanlarıyla doluydu. Allahü Teala bana evliyasından olan süfyan hazretlerini tanımayı ve onu sevmeyi nasip ederek o bataktan kurtardı. Mutemir Bin Süleyman Hazretleri şöyle anlatır. Üzgün bir halde babamın yanına geldiğimde bana üzüntümün sebebini sordu. Ben de arkadaşımın vefat ettiğini söyledim. Babam o zaman o sünneti seni yeya bağlıydı. Öyle vefat etti dedi. Ben de onu tasdik ettim. Bunun üzerine ona üzülmen de haklısın!" dedi. Süfianı Sevri Hazretleri, Sünneti seni yaya uyanlar için hayır isteyiniz muhakkak ki onlar gariptirler buyurdu. Yunus bin Abdülalâ Hazretleri şöyle der. İmam-ı Şâfiî Hazretlerinin şöyle dediğini işittim. Hadisi i şerif âlimlerinden birini görsem sanki Peygamber Efendimizin ashabından birini görmüş gibi olurum. Cüneyt bin Muhammed Hazretleri buyurdu ki insanlardan ancak Resulullah Efendimizin ve onun yolunda giden ehli sünnet itikadındaki kullar Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. Başkaları bulamaz. Ebu'l-Hahir Faruki Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Birisi Dehri civarında bulunan çok yüksek bir tepeye çıkmış, kendini oradan aşağıya atıp İntihar etmek istiyordu. Tam kendisini dağdan aşağı atacağı sırada arkasından birisi onu kuvvetle tuttu. Dönüp baktığında kendisini tutanın Ebu'l Hayr Faruki olduğunu gördü. Ebu'l Hayr Faruki buyurdu ki, intihar etmeye utanmıyor musun? İraden kadınlardan da şahiymiş. Sonra ona birkaç dirhem verip, al şu balta ile ipi, odun satarak helal kazan dedi o şahıs yaptığına tövbe etti ve talebelerinden oldu. Fadlü Ömer Dehlevi, Ebül Hayr Faruki'nin Hindistan'daki en yakınlarından ve halis bağlılarından idi. Fadlü Ömer vefat ettiği sırada Ebül Hayr efendi Kuveyt'teydi. Dehliye döndüklerinde hemen Fadlü Ömer'in kabrini ziyarete gitti. Beraberinde sevenleri ve Fadl-Ömer'in akrabaları da vardı. Ebu'l-Hayr Faruki kabrin başında Fâtiha okuduktan sonra orada bulunanlara, Bakınız, Fadl-Ömer'in kabrinde bulunan toprağın her zerresi allah Teala'yı zikretmekte, buyurdular. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri, sohbetlerinde buyurdu ki, Bid'at demek, dinde bulunmayan bir inanışı, bir işi, bir özü, bir sözü veya ahlakı sonradan ortaya çıkarmak veya dinde sonradan ortaya çıkmış böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek demektir. Bid'at sahibi demek ise bir bid'ati meydana çıkaran veya çıkmış bir bid'ati yapan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifte ''Bildirdiğim bu dinde bulunmayan bir şey, sevap umarak meydana çıkarılırsa, bu şey reddolunur.'' buyuruyor. İbn-i hazretleri şöyle anlatır. Tavus bin Keysan hazretleri, oğlu ile bir yerde oturuyorken, oraya bid'at ehlinden biri gelip bazı şeyler söyledi. Tavus hazretleri, parmaklarını kulaklarına götürdü ve oğluna da ''Oğlum.'' Bunun sözlerini işitmemen için kulaklarını tıka. Çünkü bu kalp zayıftır, işitilenler ona zarar verir, itikadını bozar, buyurdu. O kişi de kalkıp gitti. Selam bin Ebu Mutî hazretleri de şöyle anlatır. Bid'at ehlinden biri gelip, Eyyûb-i Sahtiyâni hazretlerine, size bir kelime söylemek istiyorum deyince, o da, hayır. Yarım kelime olsa da senden dinlemek istemiyorum buyurdu. Süfyanı Sevriye Hazretleri buyurdu ki, şeytana bidat işlenmesi günahtan daha sevgili gelir, günahtan dönülür, bidat işlemekten dönmek çok zordur. Bidat sahibiyle konuşup, ondan bir şey işiten kimseye onun sözlerinden Allahü Teala bir fayda vermez. Onunla musafaha eden İslamiyete olan bağını kesmiş olur. Sayidül Keriri Hazretleri de şöyle anlatır: Süleyman Teymi Hazretleri hastalandı ve o haldeyken çok ağladı. Kendisine ağlamasının ölümden korkmak sebebiyle mi olduğunu sorduklarında, ağlamam ölüm korkusuyla değildir. Bir gün ehli bidat birisine selam verdim. Bunun için ahirette Rabbime nasıl hesap vereceğimi düşünüp ağlıyorum dedi. Mübarek halleri, Ebül Hayr Faruki kabir ziyaretlerine gider, manen istifade ederdi. Kabir ziyareti için sefere çıkmak caizdir buyururdu. Serhent ve Pani Püte oradaki kabirleri ziyaret için gitmişti. Din büyüklerinin kabirlerini ziyarete gidince tam bir edep üzere bulunurdu. Ayakkabılarını çıkarıp ellerini bağlar, başını önüne eğerek kabrin yanına giderdi. Yüzünü kabre dönerlerdi. İki dizi üzerine oturarak Kur'an-ı Kerim okurdu. Edep ve hürmetle geri geri giderek kabrin yanından ayrılırdı. İlim de çok yüksek. İbadette gayretliydi. Dünya malına hiç kıymet vermez, eline geçenleri fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Bir şeye başkasının ihtiyacı varken, kendi ihtiyacına harc etmezdi. Haram ve şüpheli şeylerden kaçar, günaha düşerim korkusuyla, mübahları da zaruret miktarı kullanırdı. Vaktini namaz kılmak, kuran ı Kerim okumak, ilim öğrenmek, ve insanlara emre maruf yapmakla geçirirdi. Yalnız Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için gayret eder, onun dininin yayılması için çalışırdı. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.